0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megértem, hogy...
1: Üdvözlöm Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! Figyelem, megnyílt a Bird Press Photo, WPP a továbbiakban kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol idén 151 sajtófotót láthat a közönség.
0: 150 plusz egyet.
1: A kiállítás felvételeit nemzetközi zsűri válogatta 130 ország 4315 fotóriporterének képzeljék el fotójából. A tavalyi év témái között nagy hangsúlyt kapott a koronavírus járvány, amely az összes kategóriában megjelent, mondta Révész Tamás, a kiállítás szervezője. A továbbiakban kiemelte, hogy az elmúlt évben, miközben az emberiség globális együttműködéssel igyekezett leküzdeni a járványt, a fotóriporterek a pandémia mellett regionális konfliktusokról, szociális problémákról, természeti szépségekről, környezetvédelemről és sportteljesítményekről is tudósítottak. A válogatásban az Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktusról vagy a beiruti robbantásokról is láthatók képek.
2: A kiállítás kísérő, program...
1: kiállítás kísérő programja a Digital Storytelling pedig dokumentarista filmjeivel fontos ismereteket ad át a közönségnek, tette hozzá rész. Horgas Judit, a Liget folyóirat szerkesztője pedig elmondta, hogy a magyar költők, írók és eszélyírók 21 művet készítettek a mostani BPP pályázat alkotásaihoz. Az írások kiállítása... Az írások a kiállítás ideje alatt sorozatban jelennek meg, október 23 ig Hagyományosan egy kísérő kiállítás is kapcsolódik a nemzetközi tárlathoz, Idén a Szebeni műhely látlelet című jubileumi tárlatán 15 magyar fotóművész mutatkozik be saját témában készített fotókkal. A WordPress fotó magyar kiállítása három fő tematika köré csoportosul. Ezeken belül különböző kategóriákban láthatók a képek, mondta Márta Ecevarje, a rendezvény kurátora. Az egyik legfontosabb téma perce a COVID-19 okozta válság, amely mindegyik kategóriában megjelenik. A sportban, a környezet és a természet bemutatásában is. Nagy számban láthatók ugyanitt a különféle tüntetések és az évről évre egyre nagyobb hangsúlyt kapó éghajlati válság is. A tavalyi évben a nemzetközi szervezeteknek is meg kellett küzdeniük a világjárványjal. A korábbi évekhez képest kevesebb kiállítást rendeztek. Ezt megelőzően mintegy 110 városban voltak jelen, a járvány következtében 2019-ben és 2020-ban csak 60 helyszínen, Idén viszont reményeink szerint 80-90 városban mutatkozhat be a kiállítás, ha a delta engedi, ugye így Echeveria. Emlékeztetőül az első World Press fotó nemzetközi versenyt holland fotósok szervezték 1955-ben. Azóta a pályázata a világ fotósainak legrangosabb versengésévé vált, amelynek kiállítását évente körülbelül 4 millióan nézik meg. Tehát World Press fotó Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban Nyitva október végéig.
3: Felégetek magam mögött mindent. Kilenc éve adtuk el a házat séjében, és elköltöztem az első voncád lakásomba. Még abban az évben elhatároztam, hogy übbszalában akarok majd lakni. Ezért feliratkoztam az übbszalai lakás hogy saját lakást vásároljak, ugyanis nem sok esély volt. Az egyetlen megoldás a bérlakás. Ha az ember nem magánszemélynél, hanem lakásszövetkezetnél akar bérelni, sokkal olcsóbb, de értó sokat kell sorban állni, mire lakáshoz jut. Nekem kereken kilenc évig tartott, mire elegendő pontszámom gyűlt össze a közvetítőnél. Minden nap egy pontot ér. Végül annyi pontom lett, hogy olyan méretű lakások között válogattam, ami nekem a legjobban megfelelt, és olyan környéken, ami nekem tetszett. Így kerültem a lista elejére, és találtam a három manzád után egy rendes, teljes belmagasságú lakásra, üpszalától 24 km északra Börklingében, távol a belváros zajától és porától egy természetvédelmi terület mellett. A falunkat Börklingének hívják, a tavad Longónak, a városi buszt Százasnak. Busszal a belváros cirka 30 perc és pont a házunkhoz közeli főúton áll meg. A bolt közel, a pizzéria kocsma közel, van strand a tóparton, lehet gyalogolni kivilágított erdei ösvényeken, van szabatérjegyzése lehetőség, sőt, nyugdíjas klub, kutyafuttató. Nem csoda ezek után, hogy elfogadtam az ajánlatot, és aláírtam a béleti szerződést, szinte azonnal. A kislakás szinte másolata annak, amiben most lakom. Egy szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba. Viszont két éve újították fel, és sokkal jobb állapotban van, mint a mostani Stromstadban. A nagy távolság miatt azonban a költözés hátránya az, hogy elveszítem a napi kapcsolatot a mostani barátaimmal, akiket nagyon szeretek, akik nagyon szeretnek engem. De a költözésig igyekszem minél több időt tölteni velük. A múlt héten például az egyik kedvenc éttermemben élőzene volt. Azt hagyjuk, hogy milyen, na jó, heavy metal, nem pont a kedvencem, de az együttes éjjel ifjú tagjai ügyesen játszottak, és nekem jó társaságom volt. Az utóbbi évben igyekeztem a szörömszerű csaposokat és pincéreket a magyar fröccsre megtanítani, így ezen az estén is fröccsöt ittem. Egy barátnőm hiott el, és neki ott voltak az ismerősei. Velük izogattunk és próbáltunk beszélgetni, de csak a teraszon lehetett, mert bent az étteremben totál hangerőn szólt a heavy metal. Úgyhogy főként kint üldögeltünk és trécseltünk. Olyan jól sikerült az este, hogy éjjel egy óráig haza mentem. Kb. akkor kezdtem el szedelőzködni. A koncertnek vége volt, a csapos is zárt, csak a legkitartóbb alkeszek ültek még a kedvenc helyükön, egy sarokban. Fél-kettőkor már a kanapémon heveréztem, amikor kaptam egy értesítést a telefonomra. Van ugyanis egy segélyhívó applikációm, ami értesítést küld, ha a tartózkodási helyem közelében történik valamilyen esemény, baleset tűz. Ezúttal éppen azon a téren tűz ki, ahol a kedvenc, az a kedvenc étterem található, amiben buliszta. A térkép alapján be tudtam azonosítani, hogy körülbelül a trafiknál vagy a trafikban lehetett a tűz. Az üzenet után gyorsan meg is hallottam a tűzoltók szirénáit. Azt hiszem rendőrautó is ment. nap csak annyit tudtam meg, hogy kukák gyulladtak ki. Másnap már benne volt a hírekben, hogy négy különböző helyen gyújtott ki egy férfi kukákat, az egyik pont azon a célen, ahonnan 15 perccel korábban elmentem. De egy a benzinkútnál gyulladt meg, ám szerencsére még időben eloltották, és nem történt nagyobb baj. Például egy robbanás. Az elkövető még aznap feladta magát, bár tagadta később, hogy bűnös lenne. Én életem talán utolsó manzárd lakásából figyeltem az eseményeket, már félig bedobozolva, készülve a nagy üpszalai utazásra. Igaz, van még pár hetem a pakolásra, a barátoktól való elbúcsúzásra, az átjelentkezésre és minden más javatalos ügy elrendezésére. Nem kell semmit elségetni, hiszen kilenc évet váltam erre a lakásra. Szépen elmegyek, de nem tűnnék el teljesen. Remélem, a barátok nem fognak elfelejteni, és a nagy távolság ellenére meglátogatnak majd ott is.
2: Másibitot hallották itt a Libekőben.
1: Nagyrabecsült, Danilo Kis szerint ugye az elbeszélés művészete minden bizonyja két korszakra osztható. A Borges előttire és a Borges utánira. Peknek tűnik, hogy az őskastély tulajdonképpen esszéket nemvel de mivel Borgesnél mind az elbeszélés, mind az eszé, mind a lira között csak egy rodgyant hengő ajtó áll, ez a megállapítás itt is rendjén való. Ugyanakkor a Borgesi sommázat, amely szerint a könyv, amelyik nem tartalmazza a saját eldenkönyvét, Fölösvegesnek tekinthető. Szintén érvényes. Így hát akkor az van, hogy ugyanezért a pénzért valójában két kötetet tart a kezében a kedves olvasó, amikor csak Horher Luis borges olvasse. olvassa. Még pedig attól a halhatatlan argentin szerzőtől, ugyebár akiről vélhető, hogy Bakon is legalább három könyvet tudott olvasni egyszerre és beleértve azt a rövidke szakaszt, amikor, amikor Peron diktátorig felfüggesztették könyvtárosi állásából, kinevezve őt a Cordoba utcai piac Baromfi és Nyúl ellenőrének mindig is a könyvek őre volt. Őre. Jorge Luis Borhez a könyvek világtalan Guttembergi őre az ős kastélyban. Egyébként, a, egyébként ami a vakvilágtalanságot illeti, éppen ebben a kastélyban található egy eszé a vakságról, amelyben Borges elmondja, hogy tapasztalata szerint az emberek szívesebben hallnak személyes dolgokról, mint elvon témákról. Ezért most a saját vakságának szerény esetével foglalkozik. Az emberek úgy gondolják, mondja, hogy sötét világba zárt lények a vakok. Shakespeare egyik sora is emellett szólhat. A sötétséget nézve, amit a vakok látnak. Így az idézet. Ha ez a sötétség feketességet jelent, téved Shakespeare, mondja Jorge Lewis. A színek közül épp a feketét hiányolják az érintettek. Ő legalábbis így van vele, meg a vöröset. A La Rouge en hiányzik nekünk, saját sajátos humorérzékével. Hódott barában a köimnek, ami az emlékezet és a képzelet meghosszabbítása. Ugye ez Horheluiz Luis Borges őskastélyában címmel olvasható a világsarok non-stopban. Alcímében a Cordoba utcai baromfipiac fiktív rendje. Most pedig egy másik, jóval vaskosabb, gyűjteményes borhez kötetet tarthatunk a kezünkben. Ennek kapcsán kapcsolhatjuk, mint egy a Végtelen Életrajza című a kutatók éjszakája. Most pedig egy jóval vaskosabb borhez kötet áll a rendelkezésünkre, tarthatjuk a kezünkben, és akkor ennek apropóján kapcsolhatjuk a kutatók éjszakáját, mint egy fiktíve, ugye? A könyv címe a Végtelen Életrajza, és Borhez összegyűjtött eszéit tartalmazatát egyetlen egy kötetben a Végtelen Életrajza címmel. Erről beszélget Solz László szerkesztővel és egyben egyik fordítójával a kötetnek, Kutasi Mercedes Borges szakértő, aki ugyanúgy részt vett ennek a vaskos kötetnek a megteremtésében. Megbábáskodta ő is.
3: Szóval, szerintem vágjuk bele, az első része ennek a dolognak. az ugye az, hogy megjelent ez a könyv idén augusztusban, mint mondtam, előtte megjelent tavaly az egybegyűjtött novellá. vagy nem előzménytelen ez a dolog, mert az utolsó egybegyűjtött Borchersz, vagy jelenleg a 90 es évek
2: végén, 97-98-99-99, amikor az Európa kialakított, hogy a borchersz
3: megjelent, azt hiszem, 99-es a, a két eszi, az Zölyos és és az Örökkívodóság története. Aztán az első kérdésem, hogy ez megnyiben különbözik attól a hettőtől, és, és miért adunk így őre?
0: Hát, különbözik mennyiségileg nem sokkal, hanem az, ö, a felfogásban. Az antológiákból nagyon elegem volt, mert gondolom másoknak is. Ez még maradt a úgynevezett szocializmusból, ügyesen válogattak, és akkor antológiában azt tették bele, ami megjelenetett, és Borges ez egy előbb volt, mert volt az egy amit nem, nem akartak, még 89 után sem megjelentetni. És akkor ez az ötkötetes válogatás szintén antológia volt, és akkor mindig ez volt a fejemben, hogy hát egyszer kellene egy rendes borges csinálni. És akkor elmentem egy-két kiadóhoz, a rendes Borges az én fejemben az lenne, hogy 12 vagy 15 kötet, nem túl nagyok, és bold az összes, és akkor mindig ott van a raktában, bármelyiket meg lehet venni. Hát nagyokat nevettek. <gül> Ez nagyon jó ötlet, de hát nem lehet eladni. Pláne, hogy vannak jobbak, meg kevésbé jobbak a sorozatban, és akkor sártal lesz az egész. És akkor a jelenkor jelentkezett, hál' Istennek, hogy ők szeretnének a mai nemzedékre, ne, nektek, borheszt adni, az előzőből két kiadás elfogyott, és mégis jó lenne, ha lenne egy frissebb borheszt. És mondtam, hogy egy feltételm van, és tök azt mondták nekik, ugyanez lett volna, ha én nem mondom, hogy teljes kötetek jelenjenek meg. Tehát ebben most van hat eszélykötet, hat borhesz eszélykötet, és az átorceptik benne van. Előszó, gyakran két előszó, utószó, megjegyzés, javítás, és akkor az szakrak benne van a kötetben, hat teljes kötet. Eredetileg, eredetileg hét lett volna, szerintem úgy lett volna teljesen ez a, az eszély összefoglaló, de az angol született, meg van már magyarul, de az más kiadóhoz tartozik, és azok nem adták olyan olcsón, mint az argentinok hanem amerikai áron számolták volna, és addig ment az alkudozás, kifutottunk időből, aki adja meg a pénztől, Úgyhogy csak karddalak van benne, de ennél teljesen most cél nincs A Háver Egyetem ad arra, hogy mindenből, mindenért sok pénzt kért, hogy mutassák, hogy mennyire. Európából az még úgy ment annak idején, még a 90-es években is, hogy az ember csinálta egy tervet, és akkor jött a nagymester. Ha nem a legnagyobb igazgató, az egyetlen a lejjebb igazgató, és az azt mondta, hogy ezt úgy kellene, hogy megfordítjuk. Sok, nem lenne sokkal jobb, ha itt kezdük, és a harmadik lesz a negyedik. És, tehát ők döntöttek el a e-szerkezőt. És
3: akkor az mi benne az Több van?
0: Több van benne, át van nézve. Van hozzá egy magyar recepciós bibliográfia, ilyen még nem volt. Sajnos nem jött a munkatársunk, a Akadémián könyvtár, Jódikónak hívják, hát két-három havi munka van benne, mire minden úgy összeállt. Sok érdekesség van benne, érdemes kandani Például világ elsők vagyunk abban, hogy a Borges első idegen nyelvvel eljutott versse az magyarul jelent meg. Esetleg feltek fel egy kérdést az ifjúságnak, hogy mikor jelenthetett meg Magyarországon, mikor jelenthetett meg magyarul, nem Magyarországon. Magyarul egy borges 99 ben született Borges, ugye? 20. század, melyik éjjel lett Borges-először magyar. Hát akkor megmondom, 21-ben kassákék a mávalkát ki. Nagyon izgalmas téma. Azért nem Magyarországon, mert akkor már pénzbe voltak emigrációban. Az egész lap, meg az egész stáb. És hogy miért pont az a vers, és miért pont a magyarok jelentetik meg. Hát az pedig Sima divak és politika. Az a címe a versnek, hogy Oroszország, és arról szól, hogy bajonettekkel marsolunk, menetelünk Moszkvába a szabadságért, is, és a kremlünkre, és a most Bármint ugye el lehet képzelni a fiatalságáról, csak azt hiszem, hogy, hogy a krembe szeretett volna látogatni. Elkezdett oroszul tanulni, 20 évesen, és hát ő, ő, volt egy Első költete az volt a címe, hogy vörös zsoltárok. El lehet képzelni, milyen zsoltárok voltak. Ezért szerencsére hazafelé, hogy ment Európában elvinni azért, hogy amikor hazafelé ment, akkor elégette, vagy a vízbe dobta, vagy valami, úgyhogy ezzel véget ért, véget ért a vörös korszaka. Viszont az első épp, épp magyarul jelent meg Bécsben rendesen katalógusban szerepel a pécsi katalógusokban, meg itthon már közöltük, úgyhogy meg lehet Nem volt ráne a Nem. És hát ez több első, több verse, verses kötetére is vonatkozik, hogy szégyelte, hogy miket írt, és akkor, föl, hát hogy szokták az írók, felvásárolták, és meg vették, de mindig volt kalózkiadás, És amikor már volt kalósz akkor ő vagy az őszvei azt mondta, hogy hát akkor ebből is lehet pénzt csinálni, azt is kiadták. Az én ideális sorozatokban ennél volna a 12 5 Az első zsengék, mert stilálisan is, és a hát koncepcióban is nagyon, nagyon kidolgozatlanak, vagy nagyon gyengék, vagy úgymond. És
2: verseket tervezünk újra
0: Hát sajnos jelenkor, kérdőt, a jelenkor kiadott képviselője. Ugye így indultunk, hogy három kötet, Novellák, Esszék és utána a versek. Hát nekem ott egy nagy kérdőjel, nem csak a miatt, hanem hogy hát ki az, aki lefolytítja ezeket. Mert elég sok megvan úgy őtől, nem bántok senkit, de nagyon Sonnyú, tiszta somor. Jól, technikásan, jól versel, de hát sok mindenben nem stimmelnek, meg sokfajta borjesz van. És hát a, a többi az pedig itt ott megjelent, nem túl sok. Tehát ide kellene egy csapat, nem tudom, nincs itt versenlői fiatalok. Akik esetleg nem tudnak még jól versenyezni vagy angolul, és akkor onnan kuskázni, de hát az, az, egy, az egy nagy falat lesz. Körülnék, ha megcsináltanak. És
2: ez mindenképpen
0: egy nagy El akartam hozni, hogy aztán otthon maradt. van, van egy ilyen Borges Biblián. még 77-re vettem egy kötetes Borges összes. Hát az se összes, de úgy nagyjából, hát egy és egy, egy havi ösztöbbiakból vettem, 1200 oldal, ilyen nagy oldalak, apróbetűk és még most is, hát még akárhol kinyitom, élvezem és van, amit átugrok, de van ami, amit nem lehet jobban megírni. Kritikai ügyadást veszek ellen, mert elég a spanyol meg Argentin kiadások. Az összes Barátja kiadati a Clemente, könyvtáros egy szöveg előtt oppál az ember, és nagyon kicsi lesz hirtelen. Tehát olyan, olyan szellemi fürény árad a szövegből, gondolatilag is, meg silálisan is, hogy, hogy szinte már fordítani se nagyon, mert, mert, mert a tökéletességet ostromolja. Hát ugye félig vakolt később megvakult, és minden fejből és fejbe ír, egy-egy szöveget, ki tudja hány százszor forgatott meg a fejér, és csak akkor Szólt egy diákjának, ami van diktálmivaló, amikor már, amikor már minden kész volt. Szóval egy ilyen szöveget fejezet tartani idézetek. Az egyiknél megszámoltam, Tóth fordítottam a valhatatlanságot. Azt hiszem, hogy 26 szerző szerepel benne, tizenvalahány idézett, és nem tudom hány dátum, meg Csak És ezt, ez egy előadásnak a szövege. Hát hava egy bakit vihetlenül, de, de hogy mindent, mindent fejből ígyézett. Német, angolul, franciálul persze, latinul is megtanult, a többit pedig mind angolul olvastam, hogy az angol rányomta a vényegét. Na ezt a bakit elmondom, mert ez, ez nagyon izgalmas. Nekem több napomba került, még rájöttem. Gyanús volt, és az volt a szövegben, hogy mint Pedro de Argento. Hát ki a Pedro de Arcierto? Hát néztem, jó jól néztem arról, lekapom ilyenkor a angol Fordítást. nézem a kiförbe, van egy ilyen központ, fönt van mindenki konzultálhatott, jobb, vezeték és címek, stb. alapján mellett talán sok minden, nem mindent. Van írásos változata is, 250 nyomtatott óta, csak nevek, és címe. És akkor hát se úgysem ment, és akkor mit csinál az ember? Internet-es világban, akkor volnék a java amit internetben úgy hát, egész másképp dolgoztunk. És akkor írunk egy útszai kollégának, de a szervez és az költő, meg minden tud, hasonló a memóriás, Borges szakértő, és azt mondja, majd mindjárt kinyomozzad, ez valami nagy hülyeség lesz. hát tényleg. És akkor kiderült az, hogy e, empedoklés volt a szövegbe. A magnót nem kapta meg, de valaki spanyol mondta neki, hogy aki átjött, az nem vagyok tudott irodalmi úr. Tehát aki leírta a magnóról, az nem hallotta még empedoklist. Az empedoklészt spanyolról második empedok empedoklészt. És azt pedrónak volna és leírta Az angol fordító csúsztatott. Nem hogy tudom, hogy nem szoktunk el is csúszatni, <gül> és a bezrodás az, kint <gül> és ott, hogy mint ha ez lett Na most a folyén akkor jött, amikor megkeresem, hogy ez az Empedoprész tényleg ott született, tényleg a halaltatonság foglalkoztatta, és azt írja az internetes forrás, hogy nagy tévedés, az Empedoprész volt, hanem nem Na jó, elolvasom Pitagorász, Pitagorásznak nem jelent meg sok sora, csak egy-két képlet, amit mindenki ismeri. Hát akkor most mi van? Hát az volt, hogy van egy közös forrása, biogenész Lájófőszeg, az elmondta, hogy a pitagorász, hogy élt és minket gondolt, például a matekon kívül azt gondolta, hogy már több, több alaba élt. Például a trójai háborúban már háborúzott, és megvan a hajs vagy előtte van az a Paris, amivel előtt Rúján Pápol. Tehát pont stípen. Na most borges nem jólítottam ki, hogy nem Empedocles, hanem Pitagorász, de nem csak azért, mert ilyenkor nem jólítunk, és plusz látjegyzeteket nem akarunk beletenni, hogy mi okosabbak vagyunk, mint Hát így mondta tényleg. Viszont a fordító örököse, talán fia, írta ki adolnak, hogy ez biztos fals, mert írtam egy ilyen Pitagorászos félmondatot, mert Pitágorász az nem írt, soha se árult elő, hogy vélek, a véleg vándorlásnak a híve. Úgyhogy ma nem Én jót szórakoztam, személyvárban leveleztem, és haladtunk a munka úgy, hogy én nem is tudom, mikor értem a mondat végére, pedig csak egy Pedro, <gül> egy szúrt a szemet Szóval ilyen volt ez, hogy van benne tévedés, bocsássuk meg neki, mert hát
2: May it be an evening me. May it be you. May it be when darkness falls.
1: Ennyi előtt Jorge Luis Borhez magyarod megjelent a végtelen életrajza című kötetéről Scholz László és kutasi Mercedes beszélt. Pesten a múzeumok éjszakáján. És akkor hallgassunk egy kis dél-amerikai zenét még. Jó? Hát igen, üdvözlöm Önöket! Tom Mix hollywoodi filmstarról beszéltünk elmúlt műsorunkban. Ugye, aki ott áll a vízválasztón, tehát egyrészt nála történelem a jelen, tehát a múlt a jelen sarkába vagy farkába harapott, hát képzeljük el, kinek, hogy jobban tetszik, melyik kép. Utóbbi egy pornófilmnek a központi motivommal, de hát most ezt hagyjuk. Hát ki volt ez a Tom Mix, ugye, aki ott volt a határvonalán, a határmesdjén, a néma és a hangos filmnek, hogy lavagoljunk előre, tehát a hangos film felé, után még egyszer értünk a kezdetekhez, és új barázdát a alapon. Pontosabban ugye egy új ehhez fűződő témakörben. Hát most akkor ugye szántunk újabb barázdát, és megint majd eljutunk valahová a mai napig. Csak hadd csináljuk ezt is végig. Hát olyan, mint a ugye több sípú orgona, vagy a több hangszer. Hát olyan, mint egyébként az összetettebb gondolkodás. Tom Mix, tehát Tom Mix, nomédes Tommen, ott van a némafilm és a hangosfilm határán. Ki ez a Tom Mix? Mi-mi-mi-mi-mi. És akkor itt az Osfor... Osfordiak, Osford. Oxford, egyértelműen Kórusban kiáltják már megint, hogy ugye az Oxfordi egyetem westernológusai, hogy a 20. évek legnépszerűbb sztárja, a jazz korszak mozihősének lényegi vonásait sűrítette magába, a jazz korszakét. William S. Hart erkölcsi buzgalmával és nemességével szemben Tom Mix filmjei, a szüntelen szórakoztatást, a látványos lovaglást, a verekedést, a komikumot és az üldözés izgalmainak, egy egymás utányát képviselték. Általában, ugye olvasható itt, meg hallható, a kaszkadőr mutatványokban is ő maga szerepelt. Ismerünk ilyen színészt, tehát ő egy ilyen korai példája ennek. 20 éveiben, ugye, aki tudja, azt mondja, lovász volt Tom Mix a Miller pivérek oklahomai nyugati showjában. Hát akkor emlékszünk Buffalo Bill-re. A híres 101-es rancson volt Tom Mix. 1909-ben már egy másik mutatványos társulatnál dolgozott. Hát ő nem jólta seggén, bocsánat, mint Bika, hanem ugye hát állandóan ment, 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 tehát ment, ment. 1909-ben már egy másik mutatványos társulatnál dolgozott, ment, 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 amikor a Selig Company szerződtette társulat Ranch Life in the Great Southwest című filmjéhez. Ebben Tom Mix is feltűnt egy pillantra, amint vadlovakat tört be, persze sikeresen. Feltűnő sikerességen. <tosz> pedig már nem cigizek. Na mindegy, 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 nem cigizek, mint valami cowboy a szalomban. Mindegy. De hát azért van ilyen. Azt mondja, 1917-ben a Fox uh, nagyáték-filmekre is szerződtette kit, Tom Mixet. Mindegy. Ezek a filmek már sokkal magasabb színvonalat képviseltek, legtöbbjüket eredeti és roppant látványos helyszínen forgatták, ez fontos. Mindegy, mindegy. Például a Grand Canyonban. Mixet színészi egyénisége könnyed, játékos szerepekre tette alkalmassá, különösen kitűnő veszélyben forgó hajadonok megmentésében. <tosz> Na hát ez igen, hajadonok. Na azt mondja. Egyszer-egyszer a western határán túlra merészkedett például az 1925-ös Dick Turpinben, ben de igazából a vadnyugati film tette nagyja, és az ő rédén vált a Fox stúdió akkor legjelentősebb western gyártójává. 60 valány filmjéből sajnos sok elkallódott, nem mint hogyha ma vadul néznénk őket. A Hatszana Böltől Északra címűből, mindegy, mindegy, mi van velem, mindegy. Például csak egyes jelenteket sikerült megőrizni.
3: Ez annak a két mixfilmnek az egyike,
1: érdzik meg Oxfordból lábjegyzetben, amelyeket a Fox első számú Western rendezője John Ford forgatott. Fordról beszéltünk, nem is az autóról. Itten. Szerencsére több j- j- Szerencsére több jelentős filmje megmaradt. Mindegy. Így fénykorából a nagy gyémántrablás. Ez 1926-ban készült. Látványos kaszkadőr mutatványjal kezdődik Tom, kötélen csúszik le egy szakadék aljába, majd a, majd a mozgó vonatok tetején folytatott közelharc berekedéssel folytatódik egy föld alatti barlangban. <kül> Istenit mind letörték az értékes tagmitokat és talaktitokat, Na, de mindegy filmkedvé, mindegy Elszomja, tom, 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 around. Tom körülbelül egy tucat banditával kénytelen fölvenni a harcot, de persze mindet lefegyverzi. Hát, hogy valamiféle mágneses trükk vagy hogy nem tudjuk. Vagy a mosolyával alig. Ha. De majd megnézzük a filmet. Útólag, persze, utólag így előre beszélünk. Hm, folytatódik. Fox reklámgépezete keményen dolgozott, hogy Mixnek legalább olyan színes életrajzot kreáljon, mint ami ennek a Bászton megjelenő egyénisége tűnt. Tehát sajátos Turmix jött létre az ő életét illetően. Különféle hírek láttak napvilágot róla. Hol az, hogy a, az anyja félig Csiroki vagy Chiroki indián volt, hol az, hogy a spanyol-amerikai háborúban Kubában harcolt, és Teddy Roosevelt lavasajival együtt Részt vett a híres San juan hegyi támadásban, sőt, amiát egyenest uh, fantasztikum tényleg, a pekingi boxer lázadásban is. <mim> Egyikből sem volt igaz, egy szó sem, állapítják meg Oxfordban, akik hát ugye... Ezget... <súrg> <Ethiopia-t. kül> nem mi van? Az adatokat uh, ellenőrizték. Hát ugye nem vett részt azért Tom Mix Cowboy a pekingi boxer lázadásban. Bok, bok. Viszont a szerint Mixnek nehezére esett a valóságot a fikciótól elválasztania. Bok, bok. Tehát akkor hitt ezekben a dolgokban, még abban is részt vett a pekingi boxer lázadásban, mindegy. Bok. A vannyugati hősök show hagyományán nevelkedett amelyet Buffalo Bill Cody teremtett meg. A vásznon és a vásznon kívül egyaránt feltűnő figura lett, ő hatalmas fehér kalapjával, hím, ö, bocsánat, hímzett western mellényeivel, gyémántízes dereksiával, és mi van? Elvesztettem a sort. És kézzel varott csizmájával, kézzel varott csizmájával. Képzeljük el, handmade. tiszta handmaid, Hartal szemben ő valódi cowboy volt. Gyökerei a vadnyugati mutatványosokhoz és a rodeóhoz kötik. Tehát meg tudta ám rodeózni a arvasmarhát. Jellemző, hogy pályája során időről időre visszatért a vándortársulatokhoz, még cirkuszokhoz is elszegődött. <síl> hát karrierje már hanyatlóban volt, amikor a hang elérkezett a westernhez. Itt van Tom Mix, a Néma, Csend és a, a hangos világnak a határmesdjén. Hát a, 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 a is lovagó. Azt mondja, hogy karrierje már hanyatlóban volt, amikor a hang elérkezett a Westernhez. a 30-as évek énekes cowboyai színpompás kosztümjeikben és a vadnyugati életről alkotott idilli felfogásukkal mégis az ő közvetlen utódainak tekinthetők. Utolsó filmje, a Mimic The, Rider, a, The, a, The, a, The a vas című sorozat meglehetősen szomorúan alakult sajnos. 5 évvel később, P. Be, be, Pénzüke miatt ugassák csak. Mix is egy kutyában jelent meg valamelyik filmben. Volt, volt neki egy olyan sorozat, hogy volt egy ilyen hűtársa. Na mindegy. 5 évvel később pénzüke miatt azt mondja, megpróbálta rávenni a Foxot, hogy finanszírozza a visszatérését a film világába. A régi barátja John Ford magyarázta el neki, hogy a filmgyártás rég túlépet rajta. Még ugyanabban az évben mix autója, ugye James Dean Star későbbi sorsa, az Arizonai Florence mellett egy kanyarban felborult, ő meg halt, de vigyázott kalboj csizmában. Igaz a kalapja kirepült az ablakon. De hát ez nem fekete humor. színelők feljegyezték ezeket az apró motivumokat. Viszont, mit mondjunk? Hát ugye szó volt William, William S. Hartról. William Surrey Hart New Yorkban született. Mégis a középnyugaton töltötte gyermekkorát abban az időben, itt tudják, Osk Oszk, Oszk, Oxfordban, amikor az még sok tekintetben a telepesek hőskorára emlékeztetett. Oxfordban. Hát még ő is jó, jócskán beleszületett a vadnyugati időkbe. Tehát ilyen szimultán életek ezek, szimultán. Történelemben szimultán, meg egymással szimultán. Ha a saját magukkal nem is mindig szimultán. Na de ígyunk egy kor- kortyot erre, amikor másoknak a lelki életében pillantjuk meg a saját magunkat. Oxfordban, mások töréseiben a saját magunkat. Hát, könnyű úgy. Hát azt mondják az Osz- Oxfordban, Oxfordiak hogy William, William S. Hart Ugye született, született, nem született, született 1865-ben, egyébként meghalt a II. világháborúban, vagy annak ideje alatt. Színészi munkája csak szegényes megélhetést biztosított számára. Hát nem úgy, mint a nagyobb sztároknak, Oxfordban. Amíg 1905-ben meg nem kaptak, a cowboy Cash Hawkins szerepét. Cash Hawkins. Edwin Milton sikerdarabjában, a The Squaw Man-ben, az asszonyember. A Oxfordban. Hát ez milyen modern androgyind dolog, tényleg. Ezt aztán William részéről további western szerepek követték. Egyebek közt 1907-ben Owen Whistler, The Virginian, a Horseman of the Plains, a virginiai, a puszták lovasa című drabjának főhőse lett. 1913-ban Kaliforniában turnézva felkereste régi ismerősét, Thomas Inns-t, akiről szintén beszéltünk, aki akkoriban lázassan szervezte stúdióját Santa Innesben, mely rövidesen Innsville néven vált közismert és beleírta magát örökre a filmtörténetbe Innsville. hogy mondják INS, mondják az oxfordiak Oxfordban, felismerte Hart tehetségét és heti 175 dollárért munkát kínált neki. Hát számítsuk át, hogy van az ma. Mindegy, valaki számol, mi meg lovagolunk tovább. A következő két év során Hart kéttekercsös Veszternek egész sorában és egy-két játékfilmben lépett fel. rendszerint Sea Gardener, Sullivan forvató Forgatókönyvíróval dolgozott együtt. Tipikus szerepköre, mint a bosszú apostolában is, az szívű vagány rendszerint valamilyen törvényen kívüli figura, amíg itt próbáltam hatáskedvére felnézni, elveszítettem addig. Ja, törvényen kívüli figura, aki egy tiszta nő fogura, nem? Figura, aki egy tiszta nő szerelmétől, képzeljük el, megjavul. Jobban, 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 mint a kolostorban, torban torban, 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 1915-ben Insel együtt a Triangle Films-hez szerződtek, és Hart, aki ekkor már országszerte népszerű western star volt, Western Heart, torban, végre nagy filmekben is szerepelhetett. <tos> Azt mondják az oxfordiak, mert hát ugye kutatják, hogy egyik legsikeresebb Triangle filmje az 1916-ban bemutatott Hell's Hinges. Hell's hinges. Ebben *Blaze Tracy mesterövészt játsza, akit a kocsma tulajdonos felbérel, nehogy az új lelkész megnevelje a várost, és ezáltal roncsa a kocsma üzletmenetét. üzletmenetét. Blaise azonban lenyűgözi a lelkész húgának sugárzó szépsége. Tehát nem is isten szava, hogy látszik, hanem a húg húgi sugárzó szépsége. És amikor a csőcserék felgyújtja a templomot, egymaga elbánik a gonosz tevékkel, majd porig égeti a várost. Hötérdekes reakció. Hát magas, szikár alakja, szögletes, melankolikus arca. Jó tükrözi a viktoriánus kor, erkölcsi parancsaival irányított személyiségét. az Os- Oxford a Viktoriánus korra hivatkozik. Ne? Ismerünk is Viktoriánus kor, kort, meg korokat, de hát most itt másról van szó. Hart magas szikár alakja tehát szögletes melankolikus arca, jól tükrözi a Viktoriánus kor erkölcsi parancsaival irányított személyiségét. A gazemberekkel és az idegenekkel, különösen a mexikóiakkal szemben kérlelhetetlenül ellenséges, de a hölgyekkel a félénkségig udvarjas. Na de hogy van a mexikói hölgyekkel? Ezt most te nem értettük pontosan. Mindegy. Hol tartunk már meg? Én? Hát itt nem tudom. Na... Oxfordban így mondják tovább, vagy Oxfordból így mondják tovább, hogy 1917-ben, amikor Adolf Cukor filmenként 150 ezer dollárt kínált neki, ez már hatalmas pénz, a Famous Players kihoz szegődött. Jó, ő, őt ugye. Szegődött oda, és azt mondja, Paramount Artcraft védjegy alatt forgalmazott filmjei az első világháborút követő években is biztosították számára a sikert. Nem kizárólag vadnyugati filmekben játszott, de természetesen közegés volt, ide tért vissza, újra és újra, ugye a vadnyugat, mint menedékház. Hát egy nyugat hely. Ott aztán aludni. Torban, torban. Fennmaradt filmjei közül, ugye William S. Hartról beszélünk, fennmaradt filmjei közül a a Blue Blazes Rodan 1918-ban készült a Square Deal Zander Sanderson 1919-ben, és a váls Tollgate Tolgate 1920-ban a legjelentősebbek. Hát egyiket csináltuk, de meg kellene nézni valószínűleg. Be, be, be. ha le, amíg lehet. Be. Ekkoriban a filmek gyártási költségvetését emelték és egyre több időt és gondot. Fordítottak a rendezésre. Na ez nagyon fontos. egyébként, igen. Itt történt meg az, hogy a rendezés nagyon fontossá vált. Igen, itt állunk meg.
2: Véganyx-nek.
1: Vége a libegőnek. Viszont hallásra. Jövő hét.